0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Коротке життя, глибокий слід, так можна сказати, про Івана Миколичука. Сьогодні йому могло б виповнитися 82. Сьогодні згадаю про видатного режисера та актора. З вами Оля Боровець і подкаст «Події з історії». Ці історії звучать саме завдяки вашій підтримці. Саме завдяки вам ми маємо ресурси, натхнення створювати подкаст. Аби допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку Відтримати. Народився Іван Миколайчук 15 червня 1941 року у багатодітній селянській родині у селі Чортория Чернівецької області. Їх у мами з татом було 13 дітей, до повноліття дожили 10-ро. З 12 років Іван грав у сільському самодіяльному театрі. Саме тут він зіграв свою першу роль – діда у виставі «Бесталанна». Іван Миколайчук закінчив середню школу у селі Брусниця, потім Чернівецький музучилище, театр-студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі Кобилянської, а в серпні 1962-го – одружився з акторкою Марією Карп'юк. Далі вчився на кіноакторському факультеті Київського театрального інституту Карпенка-Карова у майстерні кінорежисера Віктора Івченка, саме завдяки Івченку, Миколайчук потрапив у тіні забутих предків. За легендою режисер фільму Сергій Параджанов з поваги до Івченка дозволив зробити пробу на роль для актора-початківця. На саму пробу режисер вирішив не залишатися. Більше того, йдучи зі студії, Параджанов прошепотів на вухо операторові Юрію Ільєнку, щоб той не заряджав плівку. На студента режисер не покладав жодних надій. Іван Миколайчук мав розповісти короткий монолог з епізоду Різдвяного свята. Він заговорив, а потім помолився Богу і перехрестив стився. Ільєнко був вражений. Його пробило те, що Іван не артистично переставляв руку при хрещенні та молитві, а справді молився. Ільєнко побіг за Параджановим і попросив його повернутися. Згодом сам Параджанов згадував, цитую: "Він зачарував нас. Така чистота, така пристрасть, така емоційність вихлюпувалася з нього, що ми були вражені, забули про все, навіть про те, що вже затверджено іншого актора" тіні забутих предків та виконання ролі Молодого Шевченка у фільмі Сон принесли Миколайчуку славу та визнання. У цих стрічках Миколайчук знімався одночасно навчаючись на другому курсі Театрального інституту. "В тіні забутих предків" здобули 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях, із них 24 Гран-прі у 21 країні. Далі була бурхлива акторська кінокар'єра, а з фільму "Білий птах з чорною ознакою" 1971 року почалася нова сторінка. Миколайчук крім актора став ще й сценаристом. Вже за рік у фільмі Бориса Євченка «Пропала грамота» 72-го року він був не лише виконавцем колоритної ролі Козака Василя, а й фактично співрежисером. Він працював над музичним оформленням фільму, який наповнили піснями у виконанні тріо «Золоті ключі». У цьому тріо були Ніна Матвієнко, дружина Миколайчука, Марічка Миколайчук і Валентина Ковальська. А тепер що? і воно робиться. Під вікном тримпить вишенка, мала проситься, бо прийшла зима. Під вікном тримпить вишенка, мала проситься, бо прийшла зима. У «Пропалій грамоті» Миколайчук дав нове життя звучанню «Бандури». У жодному фільмі не використовували такі можливості цього інструменту. Миколайчук і сам співав у «Пропалій грамоті». Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а ц... Адзе бульля щасником, а дівчина з козаком, трём трём па Роботу над фільмом "Пропала грамота" завершили у 72-му, але перше стрічку показали глядачам лише у 80-х. Відразу після представлення кінцевої версії стрічки партійним чиновникам-цензорам її заборонили до показу. Стрічку поклали на полицю на понад 10 років. У 1983 році її показали в кількох кінотеатрах Києва у дуже малому прокаті, але пізніше стрічка потрапила на телебачення. «Пропала грамота» розлетілася на цитати. Фільм займає 12-ту позицію у списку сотні найкращих фільмів в історії українського кіно. Тоді ж у 70-х був не лише злет кар'єри, почалися і переслідування діячів української культури. З кіно виштовхнули, а потім арештували Сергія Параджанова. Він з іншими відомими українськими науковцями та митцями протестував проти масових політичних арештів в Україні, звертався у вищі партійні та державні органи з вимогою пояснити причини переслідувань, виступав за проведення відкритих судів. Іван Миколайчук зі звинуваченням у націоналізмі вперше зіштовхнувся ще у 1968 під час зйомок фільму Аничка. Тоді у відповідь на звинувачення він намагався пояснити різницю між націоналізмом і патріотизмом. Інцидент закінчився доносом у Київ, відтоді Моколика кваліфікували як людину ворожої ідеології. Ще більш ускладнилася ситуація після фільму Білий птах з чорною ознакою у 70-му. Парадокс, але стрічку, яка здобула золотий приз Московського міжнародного кінофестивалю, партійні органи сприйняли як випад ворожих націоналістичних сил. Тіні забутих предків на довгий час фактично заборонили до показу, які і Івана Миколайчука майже ізолювали від творчого процесу. Впродовж п'яти років за вказівками партійних посадовців його прізвище викреслювали з більшості знімальних груп, хоча багато режисерів хотіли бачити актора у своїх фільмах. Аж у 1979-му завдяки заступництву секретаря з питань ідеологічної роботи харківського обкому КПУ Володимира Івашка Іван Миколайчук зміг отримати дозвіл на зйомки фільму «Вавилон-20». У цій стрічці за романом Василя Земляка «Лебедина з грає» Миколайчук виступив сценаристом, режисером, актором і навіть композитором. У 1980 році картина здобула приз за найкращу режисуру на Всесоюзному кінофестивалі в Душанбе. Далі кінотворчість йшла Миколайчуку складно – у наступній стрічці «Така пізня, така тепла осінь» довелося не раз перезнімати сцени з ідеологічних міркувань. У 83-му Миколайчук написав сценарій картини «Небелиці» про Івана і наступного року готувався почати роботу над фільмом за цим сценарієм. Але постановку «Небелиць» дозволили лише восени 86-го. Тоді вже через важку хворобу Іван Миколайчук почати зйомки так і не зміг. Фільм за сценарієм Миколайчука вже після його смерті аж у 89-му зняв Борис Івченко. Помер Іван Миколайчук від раку шлунку 3 серпня 1987-го, похований на Байковому цвинтарі у Києві. Іван Миколайчук зіграв 34 кіноролі, написав 9 сценаріїв, був режисером двох фільмів. Як казала дружина Миколайчука Марія Миколайчук, він надто часто помирав перед камерою і тим смерть накликав. Скажімо, у тінях забутих предків мертвого Івана Полійчука, якого зіграв Миколайчук, омивають і навколо його тіла проводять ритуал прощання, далі танцюють, а тіло підстрибує на дерев'яній лаві. А у фільмі «Перевірте свої годинники» Миколайчук грав поета, який гине на війні. Він попросив, аби епізод похорону зіграли по-справжньому, як в житті. Він сам ліг в домовину, її забили цвяхами, опустили в яму, а зверху землі сипнули для кадру. Ще в юності циганка наворожила Іванові Миколайчуку, що він проживе лише 25 років. Актор помер через 4 дні після срібного весілля з Марічкою. Йому було 47. У рідному селі Миколайчука у Чорториї відбудували батьківську хату Миколайчуків та облаштували її під музей Садибу. І цікаві факти наостанок. Іван Миколайчук був чоловіком компанійським і щедрим. Мріяв накрити стіл від Чернівців до Чорториї і влаштувати велику забаву. Одного разу на останні гроші він полетів у Чернівці, по дорозі купив 100-літрову бочку пива, завіз до Чорториї і пригощав все село. Іншого разу запросив до ресторану в гідропарку на свій день народження усіх, хто зібрався послухати українські пісні, які співали у гості свята. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям це коріння і крила. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас, дайте можливість створювати подкасти надалі. Заходьте на сайт muzukrayiny.com та тисніть кнопку Підтримати.